0: Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah kembali menanyakan kesungguhan mereka di dalam berdoa dan juga berpuasa. Lalu, hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentunya akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Perhatikan, di sini Allah berfirman, "Kamu sebenarnya berpuasa bukan untuk Aku. Dan jika puasa selesai, kamu sudah tidak sabar lagi meludeskan makanan yang ada." Dan saat makan pun, apakah kalian memang melakukannya untukku? Saudaraku, Paulus bersurat kepada jemaat di Korintus sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Korintus 8 ayat 8 dikatakan, Makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kemudian Paulus kembali meneruskan tulisannya sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Korintus 10 ayat e 31 dikatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, jika Anda berpuasa dengan tujuan demi kemuliaan Allah, maka silakan saja Anda menjalani puasa. Tetapi, jika Anda melakukannya karena ada alasan lain selain motivasi yang mulia ini, maka saran saya jangan lakukan. Iman Kristen kita tidak ada hubungannya dengan kegiatan hari minggu. Penguji ibadah minggu adalah kehidupan yang kita jalankan di hari-hari berikutnya. Di bagian akhir dari pasal ini, Allah dikatakan akan berperkara dengan Israel dalam hal transaksi bisnis, hubungan sosial, dan bahkan kesenangan mereka. Saudaraku, inilah sebenarnya yang menunjukkan bahwa mereka tidak menjalankan kehidupan bagi Tuhan sama sekali. Ada hal lain yang lebih penting dari ritual, yang menentukan ritual itu benar atau tidak. Dalam kitab Zakaria 7, ayat 7 selanjutnya dikatakan, Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya Masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Perhatikan di sini disebutkan tanah Negeb. Wilayah itu mencakup berseba entah dari Hebron atau di sepanjang pantai menuju Ekron yang tampak seperti padang penggembalaan yang luas. Saudaraku kita memahami bahwa Allah berfirman kepada penduduk di sana. Dia katakan, Kamu menjalankan segala macam ritual ini sebelum kamu tinggal di sana, dan apa yang terjadi? Kalian ditawan karena tidak menaati aku. Kamu tidak mengindahkan nabi-nabiku. Berikutnya, kita akan membahas mengenai Jika hati salah, ritual pun salah. Saudaraku dimulai dengan ayat yang kedelapan. Kita mendapati bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa suatu ritual akan dianggap salah jika hatinya salah. Ini bukan cara lain mengatakan apa yang Allah katakan secara persis. Allah itu memberikan perintah-perintah khusus untuk kehidupan bangsa ini. Perintah-perintah yang berkenan dengan hubungan antara manusia serta manusia dengan Allah. Dan sebenarnya inilah yang membuktikan kalau hati mereka tidak benar. Salah jika kita beranggapan bisa melayani Kristus dan juga melakukan ritual padahal hubungan kita dengan dia itu tidak beres. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus setelah kebangkitannya, itu benar-benar suatu perkataan yang indah. Tahukah Anda apa yang akan saya lakukan jika saya berada di posisi Tuhan yang kemudian mendatangi Simon Petrus Saya pasti mendamprat dia karena dia telah menyangkal saya. Saya akan beritahukan orang semacam apa dia sebenarnya. Tetapi kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan yang demikian. Tuhan Yesus malah berkata kepadanya, Apakah engkau mengasihi aku? Jelas kita mendapati di sini bahwa Yang penting buat Allah adalah sikap hati, bukan ritual Anda. Saudaraku, bagi beberapa jemaat, agama adalah sebuah ritus atau ritual atau formalitas legal dan mati. Sebuah sistem riturgi yang ditandai oleh kata-kata yang tak berguna dan juga menjemukan. Kita terlalu sering mendengar orang berkata, Kami ingin berbagi tentang iman kami. Sebagian besar orang tidak memiliki iman yang memadai untuk dibagikan. Bukan iman Anda yang berbicara saat Anda berbagi tentang betapa baiknya Anda atau betapa ajaibnya perbuatan Allah bagi Anda. Anda harus menjadi saksi Yesus Kristus Tentang siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya bagi Anda. Saudaraku, ada banyak orang yang berkata tentang keselamatan yang mengatakan demikian. Serahkan hidup Anda kepadanya. Jika Anda menanyakan artinya kepada mereka, mereka akan menjawab. Berikan hidup Anda kepadanya. Lalu pertanyaannya, Adakah Anda berpikir bahwa dia benar-benar menghendaki kehidupan Anda? Dia mengatakan bahwa kebenaran dan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di matanya. Dia tidak ingin melakukan tugas untuk mencuci kain Anda yang kotor itu. Saya khawatir sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk menggunakan kata-kata dan menghapus arti yang sebenarnya dalam Injil. Saudaraku, ada kata lain yang dianggap menjemukan dan benar-benar miskin arti. Kasih merupakan sebuah kata yang agung di dalam kitab suci, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang menjemukan dewasa ini. Maknanya dalam alkitab yang kaya, hidup, kuat, dan hebat sudah dilemahkan. Kata kasih ini direndahkan ke level stiker bemper mobil. Bunyikan klakson jika kamu mencintai Yesus. Saudara, suatu hari saya perhatikan, mobil-mobil di depan saya yang terus membunyikan klakson dan mengitari mobil kecil yang dikendarakan perlahan di jalur tol. Banyak mobil yang mengitari mobil kecil tersebut. Ketika saya dekat dengan mobil itu, Saya bermaksud mengklakson dia juga. Tapi kemudian saya melihat stiker yang tertempel di bemper mobilnya yang bertuliskan, Bunyikan klakson jika kamu mencintai Yesus. Dan saudaraku, selagi melewatinya, saya menatapnya dengan tajam. Jika saya bisa berbicara dengannya saat itu, saya pasti akan tegur dia. Jika kamu mencintai Yesus, jangan berkeliaran sambil membunyikan klakson. Jika Anda mencintai Yesus, Anda harus taat kepadanya dan Anda pun harus sopan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud saya adalah sekarang ini kita hidup di zaman kegerejaan yang lunak dan tidak mengenal darah Kristus. tanpa rasa dan juga tanpa warna. Di dalamnya ternyata juga tidak ada kehangatan dan juga perasaan. Tidak ada hubungan pribadi dengan Kristus yang penuh makna dan produktif. Seorang pendeta liberalis menulis kalau dia muak mendengar pembicaraan orang-orang tentang hubungan pribadinya dengan Kristus. Saya pasti membuatnya mual, Jika saya berbicara tentangnya, karena yang harus Anda miliki sebenarnya adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Ritual dan liturgi yang Anda jalankan tidak akan memiliki makna jika Anda tidak mempunyai kehidupan yang berkaitan erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika tidak ada kerinduan menyenangkan hatinya, Jika tidak ada hasrat besar untuk mengenal dia dan juga Firman-Nya, maka keanggotaan gereja itu sama dengan seorang pemuda yang jatuh cinta pada apartemen mewah dan kemudian menikahi kompor listrik, kulkas, penyedot debu, tempat sampah, dan juga pelbasah. Hanya itu saja maknanya. Ada seorang perawan tua yang ditanya, Mengapa dia belum juga mau menikah? Lalu dia memberikan satu jawaban yang sangat menarik menurut saya. Dia katakan, Aku sudah punya kompor yang mengepul. Aku punya anjing yang menggeram-geram di sekitar rumah. Aku memiliki burung beo yang bisa menyumpah dan seekor kucing yang dapat bermalas-malasan sepanjang hari dan keluyuran sepanjang malam. Jadi... Kenapa aku harus mencari suami? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti inilah gambaran hubungan yang dimiliki begitu banyak orang dengan Allah dan Kristus. Mari kita hentikan bermain-main dengan gereja dan mulai mencintai Allah dan juga hidup bagi dia. Selanjutnya saya akan bagikan dua pucuk surat yang paling mengagumkan, yang pernah saya terima dalam beberapa hari, yang pertama datang dari sebuah kota kecil di negara kita. Dia tuliskan, Saya mendengar program Anda di suatu radio lokal hampir enam bulan yang lalu, tepat di saat saya begitu membutuhkannya. Bukankah itu seperti Tuhan kita yang menyenangkan? Aku adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, Ini sesuatu yang sukar diakui oleh seorang nenek berusia 55 tahun. Dia katakan bahwa suami saya adalah pensiunan dokter gigi angkatan dan dia menderita jantung sekarang. Kami pindah rumah 33 kali dalam 26 tahun sebelum pada akhirnya menetap di pertanian kecil di desa kecil. Kami aktif di gereja. Saya bahkan mengajar kelas wanita di hari minggu dan suami saya adalah seorang diaken. Saya tidak bisa berbicara mewakili dia, tetapi yang saya punyai hanyalah pengetahuan di kepala, bukan di hati. Seorang pendeta muda di gereja tempat kami melayani selama 14 tahun itu seorang pendeta yang sangat liberal, dan menurut dia tidaklah penting mempercayai kelahiran anak darah serta tidak mengetahui konflik antara meditasi yang sukar dipahami dengan kekristenan. Kami bertahan selama setahun, dan akhirnya kami tidak kuat lagi dan keluar. Sejujurnya, saya berkata bahwa saya juga tidak pernah merindukan gereja jika gerejanya seperti itu. Kemudian, saudaraku, surat berikutnya datang dari sebuah kota. Di situ dikatakan, Saya adalah seorang istri yang berusia sekitar 30 tahun, dan saya menjadi orang Kristen sejak saya berusia tiga setengah tahun. Saya suka menulis surat, tetapi saya tidak bisa menuangkan kata-kata yang bermakna. Saya sudah berubah pikiran. Beberapa tahun silam saya mengenal baik seorang wanita, yang tidak henti-hentinya membicarakan program Anda kepada saya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang payah, dan mempunyai suami dan pernikahan yang tidak bahagia, serta lima anak yang tidak bisa diatur. Tetapi dia mendengarkan semua program Kristen dari pagi bahkan sampai malam. Biasanya saya mengaitkan fanatismenya itu dengan Anda. maka saya pun tidak mau mendengarkan program Anda. Tetapi, sejak tiga tahun yang lalu, saya mendengarkan program Anda di hari biasa dan kadang-kadang bahkan di hari minggu sebelum pergi ke gereja. Saya suka sekali pada akhirnya mempelajari firman Tuhan. Saya mendapatkan banyak masukan dari teologi dan pengetahuan Anda tentang Alkitab. Saya harap bisa menemukan pendeta setempat yang bisa berkhotbah seperti Anda. Waktu kami tidak banyak dan saya senang karena Anda mengisi setiap menitnya dengan kabar yang hidup tentang Allah. Saya harap saya bisa melihat kehidupan yang tak teratur dari wanita tersebut di masa lampau. Allah memberkati segala pekerjaan Anda, hamba yang baik dan setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada seorang wanita yang mendengarkan semua program Kristen yang kekristenannya nampaknya sangat fanatik. Tetapi sayangnya, dia mempunyai keluarga dan kehidupan yang mempermalukan Kristus. Lagipula memang tidak ada yang salah dengan ritual jika Anda benar di mata Allah dan jika Anda mencintai Yesus Kristus. Saudaraku, Kisah ini juga mengingatkan saya kepada seorang anak perempuan dan cerita tentang tiga beruang. Ibunya menjamu tamu makan malam dan dia kemudian menyuruh anaknya itu tidur agak lebih cepat. Dia lalu memberikan perintah dan memberitahu cara ganti pakaian dengan piyama dan kemudian berlutut untuk berdoa. Kesokan paginya di meja makan, Ibunya bertanya kepada sang anak dan dia hanya menjawab baik-baik saja. Ibunya bertanya lagi, "Apakah kamu sudah berdoa?" Sang anak menjawab, "Ya, begitulah." Sang ibu kembali bertanya, "Apa maksudmu dengan begitulah?" Anak itu menjawab, "Saya berlutut dan berdoa seperti biasanya dan saya beranggapan Allah pasti bosan mendengarkan doaku." yang selalu sama setiap saat. Jadi, aku naik ke tempat tidur dan menceritakan tentang tiga beruang kepada Allah. Saudaraku, saya yakin Allah menikmati malam itu saat anak perempuan yang berharga itu memahami bahwa ada yang salah dengan ritual karena hatinya tidak bisa menikmatinya. Saya yakin Allah mendengar cerita tiga beruang itu. Saya harap ibadah-ibadah gereja sekarang ini juga menjadi menarik. Dan saya yakin pasti akan diperhatikan oleh Allah. Mengapa kita justru seringkali bermasalah dengan gereja sekarang ini? Mengapa sekarang ini begitu banyak orang Kristen yang bermasalah? Penyebabnya sebenarnya adalah karena kita itu hanya menjalankan ritus, ritual, dan juga liturgi, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Allah. Bahkan, saudaraku, dalam gereja-gereja fundamental, selalu dibuka dengan doa ucapan syukur, diakhiri dengan doa berkat, dan ada sesuatu di tengah-tengahnya, dan kita sudah merasa berada di gereja. Benarkah? Sudahkah kita mendekat kepada Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mengenalnya? Apakah kita mengasihinya? Anda bisa menjalankan ritual semau Anda. Dan ritual itu benar jika hubungan Anda dengan Tuhan itu benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pentingnya ritual itu masih diperdebatkan banyak pihak sekarang ini. Haruskah saya menjalankan tata cara ini, atau haruskah saya melakukan ini atau itu? Saya yakin kalau tata cara dan ritual tertentu itu memang penting. Saya yakin ada dua sakramen di gereja, dan saya yakin keduanya itu penting. Sakramen pertama adalah baptisan. Sementara yang satunya lagi adalah perjamuan kudus. Yang terpenting, baptisan ini adalah baptisan orang percaya. Saudaraku, penekanannya bukan terletak pada cara dibaptiskan, melainkan pada hati orang yang dibaptiskan. Sudahkah dia lahir kembali? Saya secara pribadi mempercayai baptis selam. Sekalipun saya dibesarkan di gereja yang mengajar yang sebaliknya. Saya mengatakan secara berkelakar karena alasan, sakramen-sakramen itu penting, tetapi jika hati belum benar, maka itu tetap saja tidak akan ada gunanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Baptisan tidak akan ada artinya jika Anda belum sepenuhnya berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menjalin hubungan pribadi dengan Dia dan dosa-dosa Anda diampuni. Saya juga khawatir jika perjamuan kudus menjadi tidak bermakna bagi banyak orang, maka lebih baik mereka tidak mengikutinya. Tetapi jika hati Anda benar, maka perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang mutlak penting. Seorang teolog mengatakan demikian. Mata Allah yang penuh anugerah dan mata iman kita bertemu di dalam sakramen. Saudaraku, sebelum penawanan Allah menghakimi Yerusalem karena hati mereka jauh dari Dia. Sekalipun mereka menjalankan ritual. Dalam ayat yang ketujuh, Allah berfirman kepada mereka. Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah negeb dan daerah bukit masih didiami? Dan saudaraku, Allah pun berfirman, Kalian menjalankan berbagai ritual sebelum penawanan, tetapi aku mengirimmu ke penawanan. Mengapa? Ritual itu tidak ada hubungannya dengan pembuangan. Penyebab dari terjadinya pembuangan itu adalah karena hatimu salah. Padahal, Hati adalah satu-satunya yang penting. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.